0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 23. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich wurde zum 50er von Sinedin Sidan Sidant und UBM gewinnt 1 zu 0. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and... Play. Hey! Here's market Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und dem WSS Aktien Österreich Fonds. Blicken wir kurz mal auf den Markt gleich zu Beginn. 6.272 Punkte im ATXDR jetzt um 12 Uhr. 54, das ist ein Minus von 0,63 Prozent zu gestern. Und, ähm, wir haben vor allem auch nochmal die Föstalpine auf der Verliererseite. Da reden wir nachher noch drüber. Sonst fallen eigentlich eher die Nebenwerte auf Varim-Bags mit plus zwei Prozent, Por mit minus sieben Prozent heute eher herausstechend. Ähm, die Fußballgeschichte werde ich dann zum Schluss auflösen. Aber diese 6000 272 Punkte im ATX-DR bedeuten noch etwas, nämlich dass der Kollege ohne Dividenden, nämlich der klassische ATX, heute momentan unter 3.000 Punkten notiert. Das war er gestern intraday kurzfristig auch, aber jetzt eben wieder so circa 1% unter 3.000. Und das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben ein großes Thema mit dem Verbund und Mellach in den letzten Tagen hineinbekommen, da geht es ja darum, dass der Standort Mellach äh, ja, eingestellt worden ist, was die Kohleverstromung betrifft. Und jetzt wurde der Verbund von der Bundesregierung aufgefordert, äh, im Fernheitskraftwerk Mellach eben die Nutzung von Kohle wieder möglich zu machen. Das ist, langer Rede kurzer Sinn, jetzt notwendig und eine Initiative des Bundes. Und da gibt es eine also spannende Facette. Denn ähm, der Verbund hat eine Aussendung dazu gemacht, wo mehrfach darauf eingegangen wird, dass die Initiative ähm, beim Bund liegt. Und da gibt es zum Beispiel so Sager wie, wir verstehen diese Aufforderung als Beitrag in der Stromerzeugung, Gas einzusparen. Der vorübergehende Einsatz ist eine Notlösung für den Fall, ist eine Vorsorge der Bundesregierung und so weiter und so fort. Also es wird immer wieder betont, dass man das quasi nicht selbst war. Denn das hat natürlich auch eine Auswirkung. Im Feuer hat Verbund einen Green-Bond begeben im Volumen von 500 Millionen Euro, ähm, nachdem man äh, ein Jahr davor ähm, aus der Kohle ausgestiegen ist. Und da hat für die extrem nachhaltige Strukturierung nicht nur viel Lob gegeben, sondern eine vierfache Überzeichnung qualifizierte ESG-Investoren und vor allem einen Preisvorteil von 10 bis 15 <lacht> Basispunkten, die hier im Coupon für den Verbund natürlich ein, ein schöner, positiver Effekt sind und natürlich auch diese Darstellung als als esg vorreiter mit der Wasserkraft. Ich habe da gestern dann die Christine Petzwinkel, unsere Chefredakteurin, die hat mich darauf hingewiesen, auf diesen Zusammenhang, auch dass der, der Peter Kollmann, das CFO des Unternehmens, da im Vorjahr ganz markant auf diese Stärken von dem Bond äh, hingewiesen hat. Jetzt gibt es, wie gesagt, die Notsituation. Und der Verbund und der Staat haben da jetzt natürlich ein bisschen ein Problem, weil auf der einen Seite ist das ESG-Rating vom Verbund doch sehr wichtig, nämlich die Investoren, die werden da vielleicht nicht so genau hinschauen, ob das jetzt vom Staat kommt oder vom Verbund. Und insofern bringe ich mal die Idee ein, wie wäre es, wenn der Verbund Mellach an den Staat verkauft. Das vielleicht oder zumindest eine, eine Tochtergesellschaft gründet, das zumindest aus dem Verbund auslagert, das kann über die ÖWAG schon irgendwie gehen und wäre im Sinne der gesamten Geschichten zuerst mit der, mit der Gewinnaneignung durch Nehammer und so weiter, dann mit der Sonderdividende und jetzt braucht man wieder was von Mellach, auch irgendwie so eine, eine Idee halt einmal, um dann nur ja keine esg probleme für den Verbund zu bringen. Ganz spannend ist es auch bei der bei der Föstalpine gestern äh, mit 60 Millionen Umsatz um 13 Prozent runtergegangen. Der durchschnittliche Umsatz ist sonst 23 Millionen Euro und es sieht halt so aus, ähm, jetzt heute ist die Alarmstufe in Deutschland gekommen, gestern die Vorwarnstufe, die hat das schon irgendwie begünstigt und auch andere Aktien wie zum Beispiel Wissen Group oder Salzgitter haben 11 beziehungsweise 7 Prozent verloren, aber keiner hat halt 13 Prozent verloren es schaut so aus, als wären die Investoren aus den Industrietiteln mit Gasbezug einfach rausgegangen. Der Wolfgang Mateka, mit dem habe ich dazu gesprochen, der hat mir gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, dass da ein sektor ETF auch ausgeleert wurde. Aber er ist überzeugt, dass das Gas weiterfließen wird, weil Russland sonst selbst Riesenprobleme mit dem Aufrechterhalten der Fördereigenschaften hat. Weil wenn man jetzt das Gas abdreht, so sagt der Wolfgang, bekommt man es unter sechs Monaten nicht mehr so wirklich in Gang und das wäre dann wiederum ein Eigentor. Auch da, Fußball gibt es dann später noch. Die Valneva-Aktie, auf die warten wir jetzt alle momentan gerade, die ist nämlich vom Handel ausgesetzt und da steht... Ziemlich wahrscheinlich, ähm, nämlich pending wegen einem wichtigen Announcement. Und da steht sicherlich die EMA-Entscheidung zum VLA-2001, zum, VLA zum Covid-Impfstoff jetzt an. Wie gesagt, es schaut nicht gut aus. Es ist viel Negatives eingepreist. Es ist dann Pfizer in einer anderen Geschichte eingestiegen. Die Aktie ist wieder gestiegen. Mal sehen, ob es da jetzt einen schnellen Pfizer-Faktor gibt. Für die Walneber nämlich im Sinne von bessere Lobby. Wir warten auf die Entscheidung. Vielleicht überschneidet sich das gerade mit den Live-Stellen vom Podcast, aber ich denke, heute wird noch was kommen. Die Aktie ist derzeit ausgesetzt. Ähm, Rosenbauer, da ist es so, dass Rosenbauer Amerika jetzt die von der Rosenbauer International übernommen wird. Dann die Heike Abder. Uh, langjährige Wegbegleiterin uh, ist dieser Vorsitzende im Aufsichtsrat vom Zertifikateforum Austria und auch jetzt Vorstand der Raiffeisen Zentralbank uh, ist von der EUSIP, also vom Europäischen Zertifikateverband, uh, zum vierten Mal zur Präsidentin gewählt worden. Also wieder bestätigt und ja ich subjektiv, ohne Risikohinweis, die Heike ist da einfach die Beste. Uh, Research haben wir die Warenbags mit mitkaufen durch die erste Group. Das Kursziel wurde aber von 1,75 auf 1,30 äh, runtergenommen, ist trotzdem noch eine 60 chance circa. Äh, Raiffeisen Research bestätigt, die Kaufempfehlung für meyer mellenhof geben im Kursziel über 200, nämlich von 192 auf 209. Und die Baderbank stuft Lenzing weiter mit Bayern und das Kursziel ist 149, also das ist fast eine 100 chance und Wolfgang bleibt für Montega weiter ein Kauf. Das Kursziel geht von 25 auf 24 zurück. Aktienkäufe gibt es auch. Und zwar hat der Wienerberger Aufsichtsrat Mark Grinberg 5000 Aktien zu 21,8 gekauft. Wienerberger Aktien und witzigerweise fast denselben Kaufpreis, nämlich 21,7 Euro, aber für die Föstalpine Aktie hat der CFO Robert Ottler, also der Föstalpine CFO hat 4.000 Föstalpine Aktien zu 21,7 Euro gekauft. So und jetzt finally noch zum Fußball. Heute ist der 50er vom Sinegin Zidane, also einer der greatest of all time von Bratalea und sein Karriereende war ja quasi der Kopfstoß von, äh, gegen den Matarazzi. Und den haben mein Kumpel von den Dramakings und ich ein bisschen nachgestellt. Und es verlinkt in den Shownotes. Und das 1 zu 0 für UBM ist auch eine witzige Geschichte. Da wurde in den Bürowelten der UBM äh, ein Video gedreht mit zwei ÖFB-Teamspielerinnen, Jasmin Eder und Nicky Kastner. Wir haben ein Standbild dazu, sechs Stills genommen und die werden wir dann auch verlinken. Ciao, bis morgen und jetzt warten wir noch auf euch
1: wieder. Baba. Bye -bye.